0: Lockdown Spezial.
1: Damals und heute der
0: Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Wir fangen heute an mit ETA Hoffmann. Der gefällt mir in dieser Geschichte am besten. Und zwar kommt er Anfang September 1819 von einer Kur nach Berlin zurück. Er hat große Pläne, ist voller Tatendrang. Den Katamur will er fertig schreiben und dazu noch eine Calderon-Oper komponieren. Aber er ist ja nicht nur erfolgreicher Autor sondern auch Jurist im preußischen Staatsdienst. Und diese Tatsache kommt ihm jetzt dazwischen. Mit einer Kabinettsorder des Königs wird er zum Mitglied einer Untersuchungskommission ernannt. Diese Kommission soll hochverräterische Verbindungen und andere gefährliche Umtriebe aufdecken. Damit ist er mit der sogenannten Demagogenverfolgung betraut. Sagt ihr das, was? Demagogenverfolgung?
0: Nein, das sagt mir nichts, aber unter Demagogen kann ich mir natürlich was vorstellen. Leute, die das Volk aufwiegeln und Unruhe stiften. Genau, also um das zeitlich einzuordnen.
1: Napoleon ist gerade besiegt worden und jetzt setzen sich die Vertreter der deutschen Regierung zusammen und beraten darüber, wie man die Welt nach Napoleon vor dem liberalen Geist der Revolution am besten befreien kann. Hat langfristig nicht geklappt. <lacht> ja, richtig. Das hat man damals zu verhindern versucht. Und das waren die sogenannten Karlsbader Beschlüsse.
0: Die streifen, glaube ich, hin und wieder die Geschichtsleistungskurse in den Schulen, aber vielleicht kannst du etwas Hintergrund liefern für alle, die nur im Grundkurs waren.
1: Ja, was dahinter steckt, ist die Restauration, also die Wiederherstellung und Zementierung der Monarchien in Europa, nachdem Napoleon das ganze System ins Wanken gebracht hat. Die wichtigste Figur ist dabei der Österreicher Fürst Metternich. Der hat auch die Versammlung in Karlsbad initiiert. Er und seine Verbündeten wollen letztlich alle Bewegungen unterdrücken, die den wiederhergestellten Status quo ante, also den Zustand vor der französischen Revolution, in Frage stellen. Die Monarchien wollen zur Tagesordnung zurückkehren.
0: Also eine Kampfansage an alle Demokraten, die nicht verstanden haben, dass sie jetzt wieder Untertan sein sollten. Richtig. Betroffen sind davon nicht nur Demokraten, sondern auch Burschenschaftler und Turner
1: weil die sich für einen deutschen Nationalstaat einsetzen und das passt den deutschen Monarchen nicht. Als Napoleon noch da war und bekämpft werden musste, waren die Nationalisten ganz nützlich, aber jetzt stören sie. Fürst Metternich kommt gelegen, dass ein Burschenschaftler namens Sand den konservativen Schriftsteller Kotzebü ersticht. Dieser Mord dient ihm als Beweis für diese gefährlichen Umtriebe, die von den Nationalisten ausgehen und so kommen besagte Karlsbader Beschlüsse zustande.
0: Also die Demagogenverfolgung.
1: Genauer gesagt resultieren daraus zum einen das Universitätsgesetz, das heißt die Überwachung von Professoren und Studenten und das Pressgesetz, mit dem die öffentliche Meinung das Pressgesetz. Das, 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 das hieß damals so noch mit einem starken SZ und ohne zweites E. Also das, also das Pressegesetz, mit dem die öffentliche Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und mit den beiden zusammen kann sozusagen alles zensiert werden, was den Monarchen nicht passt, und zum anderen das Bundesuntersuchungsgesetz, mit dem aufrührerische Tendenzen in den Mitgliedstaaten ans Licht gebracht und bekämpft werden sollen. Und im Rahmen dieser Untersuchung geht es nun eben gegen die sogenannten Demagogen, also Burschenschaftler, Turner und Demokraten.
0: Also Burschenschaftler, Demokraten ist klar, aber warum jetzt die Turner? Also was hat es mit diesen Turnern eigentlich auf zu dem kommen wir gleich. Einer, der
1: als Demagoge verhaftet wird und dem man Hochverrat vorwirft, also ganz nach der Art, wie E.T.A. Hoffmann ihn untersuchen soll, ist nämlich Friedrich Ludwig Jahn, den wir heute als Tonvater Jahn kennen.
0: Naja, nach dem ist ja auch jeder zweite Sportplatz benannt. Aber war er denn damals schon der Tonvater oder sind das jetzt noch seine revolutionären Jugendtage? Jan ist damals 41 Jahre alt. Er ist längst ein Star. Jetzt wird ihm
1: konkret Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Er soll die Jugend zum Widerstand gegen den Staat aufgefordert haben. Und er soll dazu ermutigt haben, immer einen Dolch bei sich zu tragen. In Ketten gelegt wird Jan auf die Festung Küstrin gebracht.
0: Das ist heute in Polen, oder?
1: Äh, ja, das heißt heute nad Odra.
0: Also ist ETA jetzt derjenige, der für die Verhaftung zuständig ist?
1: Nein, das ist die preußische Polizei unter ihrem Chef Kamts. Hoffmann würde nicht nur gerne seinen Kater Moore weiterschreiben, er ist auch sonst in seiner Rolle als Handlanger von Demagogenjägern ganz und gar nicht glücklich. Er kann zwar Jahren und Konsorten nicht ausstehen, will aber auch nicht dazu beitragen, die Leute einzig und allein wegen ihrer Gesinnung ins Gefängnis zu stecken.
0: Das kann man noch aus heutiger Sicht unterschreiben, so Rechtsstaat und solche Kleinigkeiten. Genau darum
1: geht's. Es beginnt jetzt ein Kampf, bei dem es Hoffmann und seine Kollegen furchtlos mit der preußischen Regierung und der ganzen Restauration aufnehmen. Für die eigenen Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, aber eben auch für Turnvater Jan. Ja, es liebe der Sport. Und der Krawall. Also ein rustikaler Typ scheint der Jan nämlich schon gewesen zu sein. Er stammt aus einer alten Pastorenfamilie und bis zum 13. Lebensjahr wird er zu Hause unterrichtet, aber danach geht's zur Schule und von da an ist sein Leben von Auseinandersetzung bestimmt. Er gerät mit Lehrern und Schülern aneinander. Das Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin verlässt er deshalb ohne Abschluss.
0: Aber Berliner spricht Übrigens jetzt alles sehr gegen Homeschooling, was du da erklärst. Ne? Dieses mittelmäßige Betragen, die soziale Kompetenz, an der es mangelt. Ja, genau. Das,
1: das ist der eine Punkt. Berliner ist er nicht später sozusagen Wahlberliner. Er ist in Brandenburg aufgewachsen, aber die Schule ist in Berlin. Die gibt es auch immer noch. An der Uni setzt sich diese Tendenz dann fort. Ständig liegt er im Streit mit Studenten und Professoren. Nie macht er einen Abschluss und ganze neunmal wechselt er die Uni.
0: Nee, naja, so kommt man auch rum im Land.
1: Als er dann sein Studium nach 13 Semestern abbricht, betätigt er sich erstmal als Hauslehrer. Die Jungs, für die er da verantwortlich ist, lässt er schwimmen, laufen, kämpfen und springen. Damit fängt er also schon mal mit dem an, was ihn später berühmt machen soll, Sportunterricht. Das ist nicht etwa auf seinem Mist gewachsen, sondern geht auf Pädagogen zurück, mit denen er sich zu dieser Zeit scheinbar auseinandersetzt. In der sogenannten philanthropischen Gymnastik wird davon ausgegangen, dass Sport nicht einfach dazu da ist, den Körper zu stehlen, sondern den bürgerlichen Charakter zu formen. Die Welt der Gymnastik ist eine
0: Welt der harten Arbeit und der Ständelosigkeit. Sport bringt Schaffenskraft zur Erfüllung unserer Pläne. So hieß es später in der DDR. Ich habe davon eine Postkarte. Kleiner Werbeblock, besucht mal das Dokumentationszentrum der Alltagsgeschichte der DDR in Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt kann auch wirklich Besucher gebrauchen, aber nach dem Lockdown denn. <lacht> aber zurück zum Sport und schönen Sinnsprüchen dazu. Das hier ist wohl auch noch eher frisch, fromm, fröhlich, frei. Ist das der Wahlspruch der Zeit? Der Spruch
1: ist etwas älter, aber er verschmilzt mit dieser Sportideologie, ja. Dann passiert jedenfalls etwas, das nicht nur Jans Leben verändert, sondern das vieler Deutsche. Napoleon und Preußen bekriegen sich. Der Krieg dauert von 1806 bis 1807. Preußen wird geschlagen und muss die Hälfte des Staatsgebiets abtreten. Jan sieht sich die entscheidende Schlacht als Beobachter an. Er ist dem preußischen Heer mit anderen Begeisterten hinterhergezogen und muss jetzt entsetzt zusehen, wie die Franzosen den Sieg davon tragen.
0: Schlachtentourismus, das ist auch irgendwie aus der Mode gekommen, oder? Wo war denn das Ganze?
1: Bei Jena, da werden die Preußen vernichtend geschlagen und dann wird halb Preußen von Napoleons Truppen besetzt, in den besetzten Städten bildet sich bald ein echter Hass auf die Besatzer heraus und der kombiniert sich mit dem Wunsch, eine deutsche Nation ins Leben zu rufen. Die Franzosen sind also nach dieser Vorstellung nicht nur Besatzer, sondern auch ein Hindernis für die Vereinigung der Deutschen.
0: Und der Jan sieht das nun ähnlich, nehme ich an. Absolut. Er schreibt
1: zu dieser Zeit das Buch Deutsches Volkstum. Darin erklärt er, dass jede Vermischung der Völker schädlich ist. Natürlich hat er dabei besonders Frankreich im Kopf. Er ist also nicht nur ein Aktivist für den Sport und den Sportunterricht, sondern auch ein Verfechter der Nationen und ein ausgesprochener Fremdenfeind.
0: Also ist er bisher ein gescheiterter Student, ein Hilfslehrer und jetzt auch noch Autor. Das ist eigentlich die klassische Karriere. <lacht> <lacht> Wann wird er denn nun zum
1: Turnvater? Ab 1810 ist Jan wieder in Berlin. Jan arbeitet da jetzt als Hilfslehrer mal wieder. Dabei trifft er mit nationalgesinnten Geheimgesellschaften in Verbindung. Da sind nämlich viele Lehrer dabei. Die Geheimgesellschaften sind alle antifranzösisch und sind Treffpunkt für den Widerstand der Ober- und Mittelschicht. Jan selber will da nicht zurückstehen und ruft ebenfalls eine geheime Vereinigung ins Leben. Die bleibt aber ohne großen Einfluss. Von seiner Turner-Vereinigung kann man das nicht sagen. Die baut er nämlich parallel dazu jetzt auf. Er ist ja immer noch ein begeisterter Sportler und mit seinem Turnprojekt geht es wirklich ab der Gründung unaufhaltsam aufwärts.
0: Gegen dieses neue Turnprojekt, da hatten die Franzosen nichts dagegen, also das konnte er dann so machen.
1: Nein, das Ganze beginnt zumindest unpolitisch genug, um keinen Verdacht auf sich zu ziehen. In seiner Funktion als Hilfslehrer geht er regelmäßig mit den Schülern in die Hasenheide südlich der Berliner Stadtmauern und lässt
0: sie dort Sport treiben. Also alle Nicht-Berliner kennen die Hasenheide heute wegen der Corona-Partys aus dem Sommer. Richtig. Und alle Berliner kennen sie als netten Park zwischen Kreuzberg und Neukölln. Und da kann man auch sehr schön Drogen kaufen, wenn man das möchte.
1: Genau, wer das braucht, wird da bedient.
0: Damals ist die Hasenheide... Oh, nee. wie no noch nochmal ganz kurz. Keine macht den Drogen. <lacht>
1: Damals ist die Hasenheide, wie gesagt, südlich der Stadtmauern zu finden. Und zwar, genauer gesagt, südlich des Cottbusser Tors. Das wissen sicherlich auch die wenigsten Berliner, da wo heute die U1 und U3 oberirdisch, also als Hochbahn verlaufen, da war früher die Stadtmauer. Da war halt Platz, da konnte man bauen, als sie da nicht mehr war. Und die Stationen Hallisches Tor, Kottbusser Tor, Schlesisches Tor sind exakt da, wo früher die entsprechenden Stadttore waren. Jedenfalls ist die Hasenheide zu dieser Zeit ein beliebter Freizeittreffpunkt für die Berliner geworden. Und Jan zieht da mit seinen Schülern hin, um Sport zu treiben.
0: Und das war jetzt
1: was völlig Neues? Nein, er ist wohlgemerkt nicht derjenige, der solche Ausflüge einführt. Was er neu macht, ist, dass sich der Aufruf zum Mitmachen letztlich an die ganze Stadt richtet. Und was besonders folgenreich ist, er predigt seine Idee von Volkstum. Daher kommt auch seine Vorstellung eines deutschen Verhaltenskodexes, also keine Völlerei, kein Suff, man duzt sich, Standesgrenzen gibt es nicht und so weiter. Seine Gefolgschaft wächst jedenfalls stetig, die Presse berichtet fasziniert und alles läuft eigentlich ganz großartig für ihn.
0: Ist dieses Getone denn auch irgendwie schon Kriegsvorbereitung? Also, dass sich Milizen im Wald treffen und den Umsturz üben, das kennt man ja nun.
1: Es wird nicht im Geheimen an der Waffe geübt, es wird wirklich nur gerannt und gerungen, aber gedanklich geht das schon in die Richtung. Das sieht man dann wenig später, da wird nämlich Napoleon in Russland geschlagen und natürlich kommt sofort Hoffnung auf, dass jetzt die Zeit naht, sich von den Besatzern befreien zu können. Jan ist ja schon als Tourist am Schlachtfeldrand gewesen, diesmal will er mitkämpfen. Und seine Turner brennen auf den Kampf. Insofern ist die Turnervereinigung schon auch ein Club, der den baldigen Kampfeinsatz immer im Hinterkopf hat.
0: Und dann kommt der Aufstand gegen Frankreich. Die preußische
1: Regierung bricht jetzt tatsächlich mit Frankreich und bereitet sich auf den Krieg vor. Jan will auch in den Kampf ziehen und versucht jetzt, die preußische Regierung dazu zu bewegen, ein Freikorps aufzustellen. Alle Freiwilligen, natürlich auch seine Turner, sollen die Möglichkeit haben, gegen Frankreich kämpfen zu dürfen. Damit hat er Erfolg. Es wird das Lützower Freikorps ins Leben gerufen. Das kommt mir bekannt vor. Davon hast du mir kürzlich erzählt. Ja, als wir über deinen Bundeswehrartikel geredet haben. Ja, richtig. Im Podcast ist das dann nicht gelandet, deswegen sage ich jetzt was dazu. In dem Freikorps sind nämlich auch zwei Frauen, Eleonore Prochaska und Anna Lühring. Beide tarnen sich als Männer und ziehen mit in den Krieg. Sind die denn, denn auch enttarnt worden? Die eine gibt sich zu erkennen, als sie tödlich getroffen wird. Die andere wird tatsächlich schnell auch entlarvt, kann aber bei der Truppe bleiben und gelangt dadurch sogar zu einiger Berühmtheit. Nach dem Krieg ist die militärische Karriere dann aber vorbei. Das Freikorps ist insgesamt voller interessanter Leute. Die Dichter Josef von Eichendorf und Theodor Körner, der Maler Georg Friedrich Kersting, der mit Caspar David Friedrich befreundet ist, und Friedrich Fröbel, der Erfinder des Kindergartens.
0: Das ist ja jetzt wirklich eine Menge Prominenz. Das erinnert mich ein bisschen an die internationalen Brigaden, später im Spanischen Bürgerkrieg. Da waren auch sehr gute Dichter dabei, aber als Kämpfer waren sie alle so. Naja. Dazu kommt, dass sich der Aufruf der preußischen
1: Regierung, diesem Freikorps beizutreten, in erster Linie an Nichtpreußen richtet. Dadurch, dass die Freiwilligen aus vielen deutschen Ländern kommen, lässt sich der Einsatz des Freikorps dann als gemeinsame Aktion aller Deutschen gegen Napoleon darstellen. Und das ist ja auch der Wunsch der Nationalisten. Die Freiwilligen schwören dann gemeinsam einen Eid, das wird alles sehr dramatisch in Szene gesetzt mit kriegerischer
0: Musik und Fackelscheinen. Äh, Jan spielt jetzt welche Rolle? Ist er Fackelträger oder tritt er als Aktivist im Krieg gar nicht mehr in Erscheinung? Jan kommandiert tatsächlich ein
1: Bataillon des Freikorps und er kann den Kriegsverlauf dafür nutzen, Verbindungen zur preußischen Regierung aufzubauen. Napoleon wird dann bekanntlich geschlagen und Jan und seine Turner können nach Berlin zurückkehren. Die Turnerbewegung ist während des Kriegs nicht wirklich vorwärts gekommen, da waren ja alle führenden Köpfe anderweitig beschäftigt, aber jetzt wird weitergeturnt. geturnt. Jan kann sich zumindest vorläufig auf die Regierung verlassen, sein Sportplatz in der Hasenheide wird ausgebaut, er wird zum Turninspektor ernannt, hat damit jetzt also alle Mittel, sein Projekt zu erweitern. Und Interessenten gibt es allein schon deshalb immer mehr, weil Jan und seine Leute Teil des Lützower Freikorps waren. Stück für Stück
0: breitet sich die Turnerbewegung dann auch über ganz Deutschland aus. Ich muss mal sagen, genialer Titel, ne? Toninspektor. Schon extrem cool. Aber wie kurz steht denn jetzt die Verhaftung bevor?
1: Naja, das alles passiert in den Jahren zwischen 1815 und 1819, also direkt nach dem Krieg. Zum Toninspektor wird Jan ein Jahr vor seiner Verhaftung ernannt.
0: Okay, das ging jetzt aber schnell. Da muss jetzt plötzlich alles schief gegangen sein. Natürlich kommt
1: die Verhaftung nicht aus heiterem Himmel. Leute wie Jan sind vom Ergebnis der Befreiungskriege zutiefst enttäuscht. Als die deutschen Staaten von Napoleon besetzt waren, haben die Könige das Blaue vom Himmel versprochen. Jetzt gibt's nichts davon. Auch Preußen kriegt keine Verfassung. Besonders Bildungsbürger sind verärgert. Professoren, Studenten, Schriftsteller, Ärzte, Juristen. Die sehen sich jetzt betrogen. Viele machen das, was Jan schon seit dem Beginn seiner Aktivistenkarriere gepredigt und vorgelebt hat. Sie tragen Kleidung, die altdeutsch aussehen soll, lassen sich die Haare lang wachsen, reden laut und wollen die deutsche Sprache von Fremdwörtern beinigen.
0: Das erinnert mich so an Teile der Mittelalterszene. Aber das ist so langsam die Atmosphäre bis vormärz, oder? Richtig.
1: 1817 ist dann das 300. Reformationsjubiläum und zu dem Anlass treffen sich die Burschenschaften auf der Wartburg, da kommt es dann auch zu der Bücherverbrennung. Die Bücher, die da verbrennen, sind eigentlich gar nicht die Bücher, die man für verbrennenswert hält. Die hat man nicht da. Stattdessen brennen mehrere Ballen Altpapier aus der Wesselshöftschen Druckerei in Jena.
0: Es kommt auf das Bild an, David,
1: nicht nicht darauf, was da verbrannt. Genau, das Altpapier steht symbolisch für Hallers Restauration der Staatswissenschaften, Kotzebüß' Deutsche Geschichte, den Code Napoleon und andere Schriften aus dem Dunstkreis der Restauration. Das hat zur Folge, dass Burschenschaftler, Turner und der ganze Tanz um das Deutschtum sich verdächtig gemacht haben. Die Regierungen, allen voran Österreich, unter Metternich, warten nun auf einen Anlass, um gegen sie vorgehen zu können.
0: Und das wird denn die
1: berühmte Ermordung von Kotzebü Eben die. Kotzebue wird ermordet. Wegen seiner spöttischen Bemerkungen über Deutschtum und Demokratie gilt er den frühen Nationalisten als Verräter. Und genau das nennt ihn der Burschenschaftler Sand auch, als er ihn ersticht. Die Regierungen sehen nun überall eine Verschwörung am Werk. Als Kopf gilt ihnen Karl Vollen, der dichtet Sätze wie »Freiheitsmesser gezückt, hurra, den Dolch durch die Kehle gedrückt«.
0: Naja, das ist jetzt so, das dichterische Talent ist ja überschaubar, aber er ist sehr deutlich, ne, also eine klare Ansage, die er hier macht. Ist es. Die Burschenschaftler singen seine
1: Lieder und tragen Dolche bei sich und auch Jan ruft eben, wie gesagt, dazu auf, bewaffnet aufzutreten.
0: »Freiheitsmesser«. Das klingt schon so, als würde da das Tyrannenmordmotiv im Hintergrund lauern. Der Vollen, der das mit dem
1: Freiheitsmesser gedichtet hat, emigriert übrigens 1824 in die USA und setzt sich dafür die Sklavenbefreiung ein. Und ja, der Tyrannenmord ist zu der Zeit wirklich ein beliebtes Thema. Als Napoleon noch das große Feindbild gewesen war, hatte man sich ausgemalt, ihn zu ermorden. Jetzt kreisen die
0: Fantasien um die Anführer der Restauration. Das ist doch jetzt schon ein Grund, sich Sorgen zu machen, so aus Sicht der Feudalherren.
1: Als Kotzebü tot ist, wird denen bewusst, dass auch sie in Gefahr sein könnten. In den Fürstenhäusern geht wirklich die Angst um. Friedrich von Gens, ein Berater Metternichs, fürchtet sich so sehr, dass er zum Ziel des bösartigen Humors seines Chefs wird. Metternich schreibt ihm fingierte
0: Morddrohungen. <lacht> das finde ich schon ziemlich cool. Also, das ist so Metternich, ne? So ein richtig... Fieser Scherz, -Keks.
1: Ist doch nett zu wissen, dass jemand, der einen ganzen Kontinent in Ketten legen will, auch gern mal gelacht hat. Aber bei allem Spaß, den Metter nicht mit der Situation hat, sie bietet ihm den gewünschten Anlass. Prominente Stimmen der Bewegung sollen jetzt ausgeschaltet werden. Ernst-Moritz Arndt, Lorenz Oken und Jakob Friedrich Fries werden ihre Professuren los. Die öffentliche Meinung ist dabei deutlich auf Seiten der sogenannten Demagogen und auch auf Seiten des Mörders Sand. In Lokalen hängt sein Porträt... Es gibt sogar Merchandise mit seinem Bild drauf, Pfeifenköpfe zum Beispiel erfreuen sich großer Beliebtheit. Die sieht man überall. Als Sand hingerichtet worden ist, werden die blutbespritzten Hobelspäne wie Reliquien gehandelt.
0: Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hühner geköpft wurden, um die Nachfrage zu decken. Aber das klingt jetzt alles nach einer sehr aufgeheizten Atmosphäre. Meine Attentäter-Fanartikel sind selten ein gutes Zeichen.
1: Ja, und in dieser
0: Atmosphäre
1: wird jetzt auch Jan verhaftet. Jans nationale Utopie ist genauso eine Gefahr wie die der Burschenschaftler. Und wie die Burschenschaften ist die Turnervereinigung zu einem Sammelbecken für alle geworden, die ein vereintes Deutschland haben wollen. Jan hat sich auch nicht gerade rausgehalten. In Reden vor seinen Anhängern verlangt er, dass Preußen eine Verfassung bekommen muss. Und auch seinen tief empfundenen Hass auf alles Französische legt er nicht ab. Das fanden zu Napoleons Zeiten alle prima. Aber jetzt ist Frankreich wieder in die Familie der europäischen Monarchien zurückgekehrt. Diese rauen Töne sind also nicht mehr opportun. Damit hat es sich jetzt also
0: ausgetont?
1: Ja und nein. Der Sport hat sich inzwischen voll und ganz etabliert und die Regierungen sind weiterhin davon überzeugt, dass er staatlich gefördert bleiben muss, um die Bürgerschaft fit und damit in erster Linie kampfbereit zu halten. Aber die ideologische Seite des Ganzen, für die Jan steht, passt ihnen nicht mehr in den Kram. Die Turnerveranstaltungen auf der Hasenheide werden dementsprechend untersagt und Jan wird zum Demagogen, also zum Staatsfeind, erklärt.
0: Wer ist in Preußen die treibende Kraft oder ist das letztlich alles Metternich? Die preußische Regierung ist ganz vorn mit dabei. Jans Verhaftung wird vom Polizeidirektor
1: Kamps veranlasst. Für Kamps geht es nicht darum, ob Jan wirklich etwas geplant oder zum Mord aufgerufen hat. Ihm geht es darum, dass oppositionelle Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Wer sich kritisch äußert, soll seiner Meinung nach als Demagoge angeklagt und eingesperrt werden. Dabei macht er auch vor Graf Neidhardt von Gneisenau und dem Freiherrn von Stein nicht halt. Würde es nach ihm gehen, würde man die alle verhaften. Auch Wilhelm von Humboldt reiht sich mit seiner Kritik an den Maßnahmen der Restauration
0: in die Reihe der Aufrührer ein und muss seinen Posten räumen. Es geht also rein gegen die Gesinnung. Also Humboldt hat doch sicher nicht zum Mord aufgerufen. Das passt nicht wirklich zu dem Bild, was ich zumindest von ihm habe. Ja, klar. Alle, die sich
1: öffentlich gegen die Karlsbader Beschlüsse, gegen die Demagogenverfolgung usw. So aussprechen, riskieren zumindest ihre Karriere. Das hat alles ein bisschen was
0: von McCarthy, oder? Absolut. Und genau
1: damit hat E.T.A. Hoffmann ein Problem. An einen Freund schreibt er später, ich zitiere, Du kannst dir wohl meine Stimmung denken, als ich vor meinen Augen ein ganzes Gewebe an heilloser Willkür, frecher Nichtachtung aller Gesetze, persönliche Animositäten entwickelte. Dir darf ich nicht erst versichern, dass ich wie jeder rechtliche, vom wahren Patriotismus beseelte Mann überzeugt war und bin, dass dem hirngespenstigen Treiben einiger junger Strudelköpfe Schranken gesetzt werden mussten, umso mehr, als jenes Treiben auf die entsetzlichste Weise ins Leben zu treten begann. Hier war es an der Zeit, auf gesetzlichem Wege mit aller Strenge zu strafen und zu steuern. Aber stattdessen traten Maßregeln ein, die nicht nur gegen die Tat, sondern gegen die Gesinnung gerichtet waren. Wo steht ETA denn selbst? Er ist eigentlich ziemlich unpolitisch. Mit den Burschenschaftlern und Turnern kann er jedenfalls nichts anfangen. Er nennt ihren Traum von einer volkstümlichen Verfassung für ganz Deutschland chimärisch. Aber er ist voll und ganz dagegen, sie wegen ihrer Gesinnung verfolgen zu lassen. Also mit der ganzen Macht des Staates und der Gerichte, dafür sind sie nicht da.
0: Und was macht er jetzt mit Jan und den anderen? Er ist noch in dieser Demagogenkommission.
1: Er lässt sich auf den Konflikt mit Polizeidirektor Kamts und der preußischen Regierung ein. Dabei macht er sich äußerst unbeliebt. In den meisten Fällen ordnet er nämlich Freilassungen an. Und was passiert mit Jan? Im Fall Jan liegen die Dinge so... Konkret wird dem Turnvater die Gründung der Geheimgesellschaft vorgeworfen. Die hatte ja, wie gesagt, keinen großen Einfluss im Gegensatz zu deiner Turnervereinigung. Jahns Verteidigung ist insofern auch kaum überraschend, nämlich die Geheimgesellschaft hat zwar existiert, hatte aber keine hochverräterischen Ziele. Geheim ist sie ja nicht gegenüber der preußischen, sondern gegenüber der französischen Regierung gewesen. Hoffmann bestätigt Jahns Verteidigung in seinem Bericht und Jahns Denunzianten nennt Hoffmann einen gehässigen Spion, die Vorwürfe haltlos.
0: Also ein klares Plädoyer für die Freilassung.
1: Ich zitiere nochmal Hoffmann und zwar geht aus dem Zitat, das ich jetzt vorlese, nicht nur hervor, dass er Jahn für unschuldig hält, sondern auch wie selbst einer wie Hoffmann, also jemand, der Burschenschaftler und Volkstümlichkeit ablehnt, über die Zeit der französischen Besatzung denkt. Nochmal Zitat, erwägt man, dass jener Bund, also Jahns Geheimgesellschaft, zu einer Zeit entstand, in der ein mächtiger Feind recht eigentlich darauf ausging, alle Bande, die den Deutschen an den Deutschen knüpfen, gewaltsam zu zerreißen, in der Deutsche gegen Deutsche kämpften, in welcher die immer mehr überhandnehmende Ausländerei, alle Vaterlandsliebe, allen Sinn für Deutschheit zu zerstören drohte, so erklärt sich wohl jene Einigung.
0: Okay, aber was macht Hoffmann denn mit dem Vorwurf, dass Jan zum Mord aufgerufen hat?
1: Ja, dass Jan ziemlich üble Sachen gesagt hat, kann Hoffmann natürlich nicht bestreiten. Den Aufruf zum Mord kann man da auch durchaus herauslesen, aber Hoffmann argumentiert, dass Jan einfach ein Wirrkopf ist, den man nicht ernst nehmen darf. Als Beispiel nennt er Jans Vorschlag, an der deutschen Grenze eine Wüste anzulegen und mit wilden Tieren zu füllen, um Feinde fernzuhalten. Moment. Wie bitte? Ja, das war ein Vorschlag von Jan. Eine anrückende Armee müsste dann erstmal gegen Bären und Wölfe kämpfen.
0: Das ist der Hammer. Aber... Bären und Wölfe, was sollen die jetzt fressen, wenn nicht gerade die Franzosen angreifen? Rehe und Auerochsen und so. Und wo kommen die her? <lacht> Ja, die
1: müsste man alle hinbringen.
0: In die Wüste.
1: Ja, außerdem würden die Bären und Wölfe natürlich auch die deutschen Siedlungen am Rande der Wüste angreifen. Und dadurch würden die dann Kampferfahrung sammeln,
0: meint Jaden. Es ist aber schon anders gegen den Bären zu kämpfen als gegen einen Franzosen. Aber der Vorschlag könnte von Trump kommen, ne? Also der wollte ja auch einen Graben mit Krokodilen <lacht> an der Grenze zu Mexiko. Ja, richtig, genau. Aber man kann Hoffmanns Argument verstehen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr so, ja.
1: Hoffmann und seine Kommission fordern jedenfalls Jans Freilassung. Der Polizeidirektor hat den unliebsamen Juristen aber eine übergeordnete Kommission vor die Nase gesetzt, die Ministerialkommission, und die entscheidet, dass Jan in Haft bleibt. Aber obwohl damit der eskalierende Konflikt mit der Regierung eigentlich nur noch durch einen Rückzieher vermieden werden könnte, überzeugt Hoffmann seine Kollegen davon, hart zu bleiben und sogar mit Rücktritt zu drohen.
0: Und alles für den Rechtsstaat. Also ist schon ein
1: bewundernswerter Mann.
0: Ja, richtig. Das finde ich auch.
1: Hoffmann und die anderen Richter setzen auf jeden Fall ihre Karrieren aufs Spiel. Jan geht unterdessen zum Gegenangriff über. Er verklagt Polizeidirektor Kamts wegen eines Artikels, der nach seiner Verhaftung erschienen war, morsiert von der Polizei, Darin wird Jahns Verhaftung so dargestellt, als sei der Hochverrat längst bewiesen, was er natürlich nicht war. Hoffmann lässt die Klage zu. Und die Regierung protestiert. Aber Hoffmann und seine Kollegen kümmern sich nicht drum. Erst als der König selbst eingreift, müssen sie dann nachgeben. Der König steht über dem Recht. Genau. Und das schreibt Hoffmann auch selber. Er lässt es einfach darauf ankommen, so lange hart zu bleiben, bis der König persönlich eingreift. Und soweit kommt es dann eben auch. Jahn wird auf die Festung Kolberg verlegt. Da ist er jetzt offiziell nicht mehr in Haft kann mit seiner Familie zusammenleben und bekommt seine Pension von der Regierung. Aber die Festung verlassen darf er nicht und damit ist er von der Bildfläche verschwunden. Er wird dann im Jahr 1825 entlassen. Hoffmanns Einschätzung der ganzen Sache wird letztlich recht gegeben. Aber auch danach muss sich Jan von Universitätsstätten fernhalten. Er darf nicht mit Studenten und Gymnasiasten in Kontakt treten. Von daher kann er auch als Aktivist nicht mehr in Erscheinung treten. Er wird dann tatsächlich noch rehabilitiert, 1840 ist das, aber an seine Erfolge von vor über 20 Jahren, da kann er nicht anknöpfen.
0: Ist er nicht mittlerweile auch ein bisschen alt für den Sport. Er dürfte ja nicht mehr der Jüngste sein, oder? Man kann immer noch an der Seitenlinie stehen. Ja, das stimmt. Und Trillerpfeife pfeifen. Was wird denn nun aus der ETA? Kommt der auch heil aus der Sache raus?
1: Ja, leider nein. Der Polizeidirektor Kamz hat ihn jetzt auf dem Kieker und sucht nach einer Gelegenheit, sich an ihm zu rächen. Und die Gelegenheit kommt dann auch schnell. Im Meister Floh nimmt Hoffmann den Polizeidirektor aufs Korn. Und der findet raus, dass Hoffmann in einigen Passagen des Meister Floh vertrauliche Akten genutzt hat. Der Meister Floh, das ist eine Erzählung, in der Hoffmann, Polizeidirektor Kamps, durch den Kakao zieht, erkennbar, dass das der Kampf sein soll. Aber leider nutzt er da Formulierungen, die eben nur aus geheimen Dokumenten stammen können. Und da setzt Kamps an und will Hoffmann fertig machen. Ob das geklappt hätte, ist schwer zu sagen. Hoffmann stirbt nämlich vorher, 1822. Da sitzt Jan noch in der Festung. Und er erlebt Jan denn die Reichsgründung? Nein, er stirbt 1852. Die Reichsgründung wäre sicher an seinem Sinne gewesen und zu so sehen das auch die Zeitgenossen. Er wird als einer der Bereiter der Einheit gesehen und verehrt, so wie auch andere, die 50 Jahre vorher als Demagogen verfolgt worden sind. Was Jan so besonders macht, also im Vergleich zu den Professoren unter den Nationalisten, ist natürlich sein politischer Sport. Also die Kombination aus Turnen und Volkstum, das ist etwas, das ihn überlegt hat. Ich möchte dazu zum Abschluss noch was vorlesen. Und zwar eine Passage aus Sebastian Hafners Geschichte eines Deutschen. Da geht es um die Sportbegeisterung in den 1910ern und 20ern. Ich finde, das zeigt sehr gut, wie politischer Sport sich gesellschaftlich bemerkbar macht, so wie das nach Jahren eben im 20. Jahrhundert passiert ist. Ich lese mal vor. Wenn ich es recht bedenke, muss ich sagen, dass auch die Hitlerjugend damals schon fast fertig dastand. In unserer Klasse zum Beispiel hatten wir damals einen Club gebildet, der sich Rennbund Altpreußen nannte und das Motto führte Anti-Spartakus, Sport und Politik. Die Politik bestand darin, dass wir einige Unglückliche, die erklärten, sie seien für die Revolution, gelegentlich auf dem Schulweg verprügelten. Im Übrigen war die Hauptbetätigung der Sport. Wir organisierten Wettläufe auf Schulhöfen oder in öffentlichen Anlagen, hatten dabei das Gefühl, uns überaus anti zu betätigen, kamen uns sehr wichtig und patriotisch vor und rannten fürs Vaterland. Was war das eigentlich anderes als die spätere Hitlerjugend? Wiederum fehlten nur ein paar Züge, die Hitlers persönliche Neigungen später hinzugefügt haben, zum Beispiel der Antisemitismus. Bei uns rannten unsere jüdischen Mitschüler noch genauso antispartakistisch und patriotisch mit wie alle anderen. Ein Jude war sogar unser bester Läufer. Ich kann beeidigen, dass sie nichts taten, um die nationale Einigkeit zu unterminieren. Das ist übrigens ein, ähm, ein echter Literaturtipp von mir. Sebastian Haffner sollte man unbedingt mal lesen. Die Bücher sind eigentlich alle gut. Geschichte eines Deutschen ist super. Der Titel hat mich damals, als ich das mal in der noch zu Schulzeiten geschenkt bekommen habe, nicht gerade dazu animiert, es lesen zu wollen. Es hat lang im Regal gestanden, aber es ist es absolut wert. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, das zeigt sehr gut, wie sich das fortgesetzt hat, was Jahren ins Leben gerufen hat. Konkret die Kombination Politik und Ideologie, das hat dann eben im 20. Jahrhundert ganz andere Sachen hervorgebracht als zu Jans Lebzeiten selber. Aber das ist so der, der Ausblick des ganzen Themas, den man ja irgendwie dazu auch benennen muss. Ich finde, das Beispiel, was Hafner hier nennt, zeigt das ganz gut.
0: Es ist ja nicht so, dass die Kombination von Sport und Politik verschwunden ist. Klar, der Profisport, da wird alles getan, um politische Dinge rauszuhalten. Aber gerade im Breitensport wenn man Richtung Asien guckt, da gibt es schon einige Länder, in denen Sportförderung und Politik sehr eng beieinander sind.
1: Der Sport eignet sich einfach sehr dazu und je weiter die Staaten der Moderne kommen, desto mehr hat er sich eben auch durchgesetzt, ihn entsprechend nutzbar zu machen.
0: Ja, ist ein interessantes Thema und auch der Tonvater Jan, dessen Name noch so du durch unsere Städtegeister, den Sportanlagen und Straßennamen. Ich glaube, die wenigsten kennen so wirklich die Hintergründe zu ihm. Schöne Geschichte.
1: Ja, ich glaube auch, dass die wenigsten, die sich, ähm, sage ich mal, heute aktuell politisch damit beschäftigen, wirklich die Geschichte dahinter kennen. Es war ja eine sehr außergewöhnliche Situation vor den Befreiungskriegen währenddessen und danach. Das wird dann heute gerne so etwas vereinfacht. Wie ein roter Faden in die Moderne fortgesetzt, so einfach ist es eben nicht. Man muss die Situation von damals schon wirklich verstehen. Aber deswegen habe ich jetzt eben auch noch Hafner vorgelesen, weil das, was da entsteht, eben auch durch die Jahrhunderte danach spürbar ist.
0: Ja, Tonvater Jan wird denn ja auch ein wenig zur nationalen Legende. Wobei eigentlich wenig von ihm da drin zu finden ist in dieser Legende.
1: Ja, richtig, genau. Ja, das war es heute zu dem Thema. Wir wollen jetzt noch was zum neuen Heft sagen. Wir hatten jetzt tatsächlich auch gerade eine dreiwöchige Pause. Das haben wir gar nicht gesagt beim letzten Mal.
0: Ja, ja, vielleicht sollte man das erklären. Das liegt daran, wir senden zweimal im Monat, aber es geht halt nicht immer ganz auf. Ne? Also, ja, also jeder Monat ist so ein bisschen länger und... So ein-, zweimal im Jahr müssen wir denn diese dreifüchige Pause einbauen.
1: Genau, das ist so unser, unser Schaltjahr oder so. Ähm, unsere Schaltwoche. Unsere Schaltwoche. Es muss mit dem mit dem Heft zusammenpassen und deswegen waren jetzt drei Wochen Pause. Ja, das nächste Mal wieder normal in zwei Wochen. Und bis
0: dahin gibt's ein neues Heft, was ihr lesen könnt. Und darin geht es natürlich auch um Tonvater ja Und um das Thema von unserem nächsten Podcast. Das verrate ich aber
1: heute noch nicht. Genau, das hört ihr nächstes Mal. Im Heft geht es zum Beispiel, das ist das Titelthema, um Kirchenvater Augustinus.
0: Was mal da in Mailand, wo er getauft wurde? Nein, leider nicht. Wo Ambrosius ihn getauft hat und dann ist beiden spontan das Teleum eingefallen.
1: Willst du ein bisschen vorgreifen, was dazu erzählen? Oder Die Leute sollen ja auch gespannt weil Ich
0: weiß nicht, ob es im Artikel vorkommt. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich denke schon. Also die Taufe von von ihm, die müsste schon dabei sein. Und dann ein Exil unter Palmen in... <lacht> in einem Fischerdorf. In einem Fischerdorf bei Toulon lebten in den 30er und Anfang der 40er Jahre mehr als 60 deutsche Intellektuelle, die vor den Nazis geflohen waren. Außerdem geht es nicht nur um Palmen, sondern auch um andere Gewächse. Und zwar das Wohnen mit Garten, wie sich, naja, als
1: Reaktion auf die Industrialisierung und die immer schwerer erträglich zu bewohnenden Städte die Gartenkultur bei uns entwickelt hat im 19.
0: Jahrhundert. Naja, also falls jemand in Berlin in einem Hinterhof wohnt und vielleicht noch ganz unten, das ist schon recht dunkel, nicht? Da möchte man auch ein bisschen... Mit der Luft und Natur,
1: mit dem berühmten
0: Berliner Fenster in einer Ecke des Zimmers. Ja, ich wohne in so einer Wohnung. Genau. genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wird ein schönes Heft. Schaut es euch mal an. Wie gesagt, wir erwischen euch alle jetzt während des Lockdowns eine schöne Lektüre für diese Zeit auch. Und wir hören uns wie gesagt in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
0: Ja, folgt uns bei, naja, erstmal auf eurer Lieblings-Podcast-App. Da gebt ihr uns auch Sterne, wenn ihr könnt. Ja, bitte. Und dann folgt uns noch bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Äh, gebt uns Feedback, falls wir irgendwas vermasselt haben. Oder auch, wenn wir mal was richtig gut hinkriegen. Genau, wir wären euch sehr
1: dankbar. Und
0: bis dahin, macht's
1: gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.